0: A Universitária FM apresenta o FRN é Notícia.
1: Olá, estamos no ar com o FRN Notícia. Nesta sexta-feira, dia 6 de março de 2020, eu sou Maralice Freitas e quem apresenta o programa comigo hoje é o estudante de jornalismo Pedro Henrique Brandão, repórter da rádio universitária, comentarista da Universidade do Esporte. Oi Pedro, tudo bom?
2: Olá Mara, tudo bem? Sempre muito bom estar aqui. Vamos aos destaques dessa edição. Encontro Berta Lutz destaca o papel das mulheres na construção do pensamento científico, Semana de Comunicação homenageia Marielle Franco e traz o debate sobre mulher, mídia e resistência.
1: Engenheiro da NASA faz palestra motivacional nas boas-vindas aos universitários. A transparência que ajuda no controle social. A UFRN é a Instituição Federal de Ensino Superior com maior base de dados abertos no Brasil. E a seletiva para o Campeonato Nacional de Karatê que ocorre no ginásio do campus central da universidade.
0: O UFRN é notícia.
2: Nunca é demais lembrar que lugar de mulher é sim na construção do pensamento científico. Essa semana, um evento promovido pelos Centros Acadêmicos de Biologia e de Ecologia reuniu pesquisadoras do Rio Grande do Norte que são protagonistas em um campo de atividade no qual os homens ainda são maioria. A repórter Maria Clara Pimentel acompanhou o encontro Berta Lutz, Mulheres na Ciência, e traz as informações.
0: Entrevista
3: Berta Lutz foi uma cientista, líder feminista e política de São Paulo. Uma das pioneiras na luta pelo voto feminino e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Berta deu nome ao é um evento que ocorreu essa semana no Centro de Biociências da UFRN. Estudantes dos cursos de Biologia e Ecologia se reuniram nos dias 3 e 4 para assistir palestras sobre mulheres na ciência. O evento acontece há anos, em meio a um cenário ainda predominantemente masculino. Quem explica o objetivo do seminário é a coordenadora geral do Centro Acadêmico de Biologia, a estudante de 18 anos, Marina Rocha. Eu que sou do bacharelado, enfim, iniciei minha pesquisa em decisão científica e sei quanto é difícil a dificuldade de ser mulher aqui dentro. Às vezes tem professores que, querendo ou não, botam empecilhos e não dizem explicitamente que é por sermos mulher, mas colocam. E 90% dos nossos professores são homens, então a gente queria trazer mulheres para que elas falassem sobre suas histórias de vida, falassem que, tipo assim, é muito difícil ser mulher, é difícil ser mulher, na ciência, mas é extremamente possível e elas são a prova viva disso. Então, mostrar que elas conseguem conciliar a pesquisa, o ensino com suas vidas pessoais também e, enfim, enaltecer essas mulheres aqui do Centro de Biosciências. As palestrantes do evento Berta Lutz devem mesmo ser enaltecidas. A professora Maria Tereza Mota defende a ideia de que a universidade tem que ser vivida ao máximo. Por isso, a bióloga já fez bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado. Também atuou na pesquisa, na extensão e até na parte administrativa do departamento. Ela conta um pouco da sua trajetória desde a saída da sua cidade natal, Mossoró.
4: Vim para Natal, fiz a minha graduação aqui, né, em Ciências Biológicas, tanto o bacharelado como a licenciatura, e na sequência entrei para o mestrado. Quando eu terminei meu mestrado, surgiu uma, uma vaga no, de, no meu departamento para professor. Eu já, de imediato, mal saí do mestrado, já entrei para estudar para o concurso para professor. Fui aprovada, e nesse mesmo ano que eu fui aprovada, eu já consegui uma universidade, bolsa, tudo para fazer meu doutorado. Então, em um ano só, eu terminei o mestrado, fui aprovada no concurso e já consegui o meu doutorado. Então, no ano seguinte, eu já saí, fui para a Inglaterra, para a Universidade de Reading e fiz meu doutorado lá.
3: A professora e bióloga Fabiana Lima também tratou em sua palestra sobre sua história e, consequentemente, a história de seu departamento. Ela explica que a importância do evento está na conscientização dos alunos mais novos sobre as dificuldades do passado que resultaram nas vitórias do presente do Centro de Biociências da UFRN. Hoje a universidade é completamente diferente de 20, 30 anos atrás. Então assim, o
1: pessoal que está chegando agora, ter o que vocês têm hoje, foi muito árduo para as pessoas que eram daqui, né? Então conseguir estruturar, conseguir formação, porque não tinha, eram poucos mestres, poucos doutores, né? então muitos de nós tiveram que sair
3: para poder ter uma formação e poder equipar melhor isso aqui. A de 23 anos, Cássia Ferreira, membro do Centro Acadêmico de Ecologia, aponta que discutir os desafios das mulheres na ciência ainda é uma pauta que encontra resistência entre alunos da
5: graduação. Eu acho que cada vez mais as mulheres têm tomado o espaço que sempre foi delas. E é muito bom poder dar a oportunidade das pessoas se questionarem sobre isso. Porque conversando com alguns alunos, eles falavam não, mas esse evento não é necessário, isso não existe. A maioria homens, claro. E isso é uma forma deles perceberem o, o que está acontecendo, né? De Porque o lugar de falar é das mulheres. Então elas precisam falar para que as pessoas entendam o que está acontecendo. E eu acho que esses eventos são muito importantes.
3: Como mulher, ver esses eventos encontrando espaço por toda a universidade alivia e traz a esperança de que apesar de tudo, a sociedade caminha para uma conscientização universal. As mulheres estão exatamente onde precisam estar: na comunicação, nas artes, na saúde, na ciência, em todo lugar. Maria Clara Pimentel para o UFRN Notícia.
0: Anota aí.
3: As discussões contemporâneas sobre mulher, mídia e
1: resistência estão no centro da Semana de Comunicação da UFRN. O evento começa na próxima segunda, com uma programação super bacana. Destaque para a palestra de abertura com três atrizes do premiado filme Bacural. E quem nos traz os detalhes sobre o evento é a professora do curso de publicidade e propaganda, Marcela Costa. Confira.
5: Oi, eu sou a Marcela, professora do curso de publicidade e propaganda, também faço parte da Comissão Organizadora da Semana de Comunicação que vai acontecer entre os dias 9 e 13 de março aqui no Departamento de Comunicação da UFRN. A Semana de Comunicação tem como tema Mulher, Mídia e Resistência, um tema que não foi escolhido à toa, principalmente porque no mês de março a gente tem duas datas bastante importantes para se pensar, o Dia Internacional da Mulher e no dia 14 de março desse ano Completa-se dois anos da execução de Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Então, nós pensamos numa semana com palestras, com minicursos, com mesas, com oficinas, que além de versar sobre a interdisciplinaridade desses três cursos que fazem parte do departamento Jornalismo, Publicidade e Audiovisual, são momentos no evento que a gente vai discutir é, o papel da mulher na sociedade e na comunicação, a gente vai discutir com uma mesa de abertura que é sobre o papel da mulher no jornalismo e no audiovisual e, à noite, a palestra de abertura do evento que é com o elenco de bacural o elenco paraibano de bacural Além disso, durante a semana nós vamos ter a professora de Direito, Mariana Siqueira, falando sobre Mulher e Violência no ciberespaço nós vamos ter a professora Aline Lucena discutindo a democratização da mídia na perspectiva da América Latina. Nós temos também na sexta-feira a mesa de encerramento, que é sobre Marielle Franco. E à noite, a palestra de encerramento, que é sobre mulheres na fotografia. Então, para mais informações, a gente está divulgando a programação e também outras informações, como a inscrição no Instagram do departamento, que é DECOM, o FRN. A gente espera muito que todo mundo goste, que todo mundo aproveite, que seja um momento não só de aprendizagem, mas de troca. Então, estão todos convidados, todas convidadas, a gente espera por vocês semana que vem. Obrigada.
2: Galera que está chegando agora aqui na UFRN, fique sabendo que existe o Grupo de Orientação Profissional Análise de Escolhas, oferecido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFRN. O projeto é direcionado aos estudantes de graduação da UFRN que estão confusos ou insatisfeitos com suas escolhas profissionais. Os encontros são conduzidos por psicólogas. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas presencialmente na Central de Atendimento ao dissente, que fica no Relógio do Sol, localizado próximo ao Centro de Convivência, até segunda, dia 9. Os contatos para tirar dúvidas sobre o projeto são o telefone 3342-2278, ramal 8, e o e-mail psicologiaproai.com arroba reitoria.ufrn.br
1: Ao infinito e além, a palestra do engenheiro de estruturas da Agência Aeroespacial Norte-Americana, Gabe Gabrielle, abriu oficialmente ontem o primeiro semestre letivo de 2020. Estudantes e professores lotaram o auditório da Reitoria para ouvir histórias pessoais de superação e também relacionadas ao programa espacial da NASA. Além das boas-vindas aos universitários, Gabe Gabriel, nessa visita ao Rio Grande do Norte, participa de encontros com crianças e adolescentes de escolas públicas. Tudo isso dentro do projeto de extensão da UFRN. O repórter Germano Freitas traz as
6: informações.
4: Reportagem.
6: Tradição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a aula magna inaugural do primeiro semestre letivo, aconteceu no auditório da reitoria. A aula foi ministrada pelo engenheiro da NASA, Agência Espacial Americana, Gabe Gabriele, que apresentou a palestra Ao Infinito e Além, em que conta a história de vida dele. O convite foi feito pessoalmente pelo reitor da UFRN, professor Daniel Diniz, que destaca a importância do tema escolhido. O Gabe Gabriele é uma dessas pessoas muito especiais. Ele tem uma história de vida muito bonita, de quem foi chapeiro de uma rede de lanchonetes e depois estudou, fez curso superior, é, entrou para a NASA, até que ele encerrou a carreira como, como engenheiro da NASA, e ele passou a contar essa história em muitos lugares do mundo. Ele hoje, hoje é uma pessoa convidada para fazer palestras em muitos lugares do mundo. Numa palestra animada e divertida, o engenheiro contou aos estudantes como foi a sua trajetória, ressaltando que trabalhou como chapeiro numa rede de lanchonetes, levou 20 anos para se formar e depois consolidou-se como engenheiro de estrutura na agência espacial mais renomada do mundo. Gabe Gabriele deixa bem claro o seu objetivo.
5: O meu objetivo com a leitura é sempre o mesmo, é tentar dar esperança give kids hope que they fazer anything e ser anything e principalmente ter have com a sua vida. O objetivo é sempre o mesmo,
6: trazer esperança para as crianças, para os jovens, dizer que eles podem alcançar qualquer coisa que eles quiserem e se divertindo nas suas vidas. Aos 18 anos de idade, o calouro do curso de Ciência e Tecnologia Jefferson de Oliveira conta que o palestrante é um exemplo para o seu futuro. Ele é da minha área, que eu quero fazer, engenharia aeroespacial, e eu espero que ele possa me ajudar a realmente ver se eu quero seguir nessa carreira ou não. A presença de Gabe Gabrielli não se limitou à aula magna. Ele apresentou a sua palestra no NEI, Núcleo de Educação da Infância da UFRN. O engenheiro da NASA também vai visitar escolas públicas de Natal e do município de Pureza. Germano Freitas, para o UFRN Notícia.
2: Quer conferir a palestra motivacional do engenheiro da NASA, Gabe Gabriele? Acesse o canal da TV Universitária no YouTube, TV RN ou no site aulamagna.ufrn.br.
1: Pessoas com sintomas de ansiedade social podem participar do programa de enfrentamento à timidez promovido pelo Departamento de Psicologia. São ofertadas 12 sessões no serviço de psicologia aplicada, sendo uma por semana com duração aproximada de duas horas. Então, se você está nessa situação ou conhece alguém que se enquadre nesse perfil, avisa que o período de inscrição é até esse domingo, dia 8, exclusivamente via e-mail. Você tem que mandar uma mensagem para timidezemterapiaufrn.com. Repetindo, timidezemterapiaufrn.com. O projeto é coordenado pela professora Neuciane Gomes da Silva e atende pessoas tanto da comunidade interna quanto externa da universidade, a partir de 18 anos de idade. Então, vamos repetir o e-mail para inscrição no programa de enfrentamento à timidez. Timidez em terapia, ufrn.gmail.com.
2: Um programa bacana para esse final de semana é acompanhar a etapa natal do Campeonato Brasileiro de Karatê, que reúne desde jovens promessas do esporte a atletas de ponta de vários estados. O evento ocorre aqui na UFRN até domingo e o repórter Marcos Vinícius conferiu de perto as primeiras lutas e demonstrações de
7: Catar. Acompanhe na reportagem.
4: Reportagem
7: Em um ano especial para a modalidade do Karatê, que estreia nas Olimpíadas de Tóquio no mês de julho, Natal está sediando a competição para o Campeonato Brasileiro da Modalidade. E ao mesmo tempo, a seletiva para compor a seleção brasileira de base evento este que não acontecia no Rio Grande do Norte desde 2009. Essa volta ao calendário da Confederação Brasileira de Karatê é especial. A etapa Natal é a primeira no ano de 2020 e está ocorrendo no ginásio poliesportivo da UFRN, com entrada gratuita. Serão quatro dias de competição e um de congresso técnico, totalizando cinco dias de evento entre 4 e 8 de março. O vice-presidente da CBK, Confederação Brasileira de Karatê, Hermes Queiroz, de 36 anos, comentou sobre a estrutura do evento, que tem duas competições sendo realizadas simultaneamente. Temos aqui participando 22 estados da União. Temos também aqui um quantitativo de mais de mil atletas. E essa competição não é uma competição isolada. Na realidade, nós temos aqui duas competições em uma. Porque além do Campeonato Brasileiro, etapa classificatória, primeira etapa classificatória... Nós temos também a seletiva, que vai acontecer durante esses dias. E essa seletiva é a seletiva para compor a seleção brasileira de base. Um dos destaques nesse evento é o Clube Regatas Vasco da Gama, que trouxe uma equipe vasta de atletas para disputar várias categorias. E no dia de ontem, ela conquistou seis medalhas, quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze. E a qualificar para o brasileiro uma boa parte de atletas, como relata um dos coordenadores do time, Manuel Varela.
0: Estamos aqui agora na seletiva aqui de Natal com 30 crianças de 9 anos até 30 anos, tá? na expectativa de classificar de pelo menos 70%, 80% dessa garotada para a final do brasileiro.
7: Adam Ramos, de 26 anos, compõe a equipe carioca e é atual líder do ranking brasileiro de karatê. Ele contou um pouco das suas expectativas para a primeira etapa do ano.
0: Hoje tem uma classificação já pelo, pelo ranking. Eu sou atual campeão brasileiro nessa categoria, mais de 84, mas o importante para mim é só a, a medalha, a classificação para a final do brasileiro.
7: O Rio Grande do Norte também está bem representado nessa etapa. O atleta e Jefferson Alves busca uma vaga no brasileiro e quer começar essa caminhada com o um pé direito em sua estreia.
4: A expectativa é grande, né? Porque a gente está em casa, né? Desde 2009 que a gente não realiza uma etapa
2: do campeonato brasileiro aqui na cidade. Então, a expectativa é grande e quero muito chegar na final. né? No sábado, a gente tá aí, encher esse ginásio aqui de amigos para torcer.
7: A final do Campeonato Brasileiro de Karatê acontece depois das Olimpíadas, entre os meses de outubro e novembro, em um local a ser definido. Marcos Vinícius, para o FRN Notícia. O acesso ao ginásio de esportes da UFRN é
2: gratuito. O evento de Karatê ocorre das 9 da manhã às 9 da noite. Quem quiser acompanhar as lutas e demonstrações de kata também pode acessar o canal CDK Play no YouTube.
0: Cultura e Diversão
1: A Escola de Música da UFRN abre inscrições para o curso gratuito de Iniciação à Percussão. São ofertadas 40 vagas para turmas de nível iniciante e também intermediário. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo www.ciga.frn.br até esse domingo 8 de março. O projeto é voltado a toda a comunidade e os interessados em participar do curso devem ter idade superior a 12 anos. Ao final do semestre, os alunos farão recital coletivo de conclusão do
2: período. Em homenagem às mulheres, o NAC, Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, apresenta a exposição Nem Sempre São Flores, que traz o trabalho de 15 artistas, entre elas Ana Antunes, Célia Albuquerque, Dulcinea Viegas, Pamela Reis, Selma Bezerra e Yolanda Carvalho. São obras em desenho bordado, cerâmica, colagem, fotografia e pintura que pertencem ao acervo do Museu de Arte do NAC, a visitação está aberta ao público até 30 de março, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, na sede do NAC, no Centro de Convivência da UFRN.
1: E para quem curte desenhos e pinturas, o Ateliê de Artes do NAC está com inscrições abertas para seis cursos, voltados para crianças, adolescentes e adultos. As turmas são separadas por idade, com alunos a partir de 7 anos. E os jovens podem escolher entre cursos de desenhos artísticos, pintura com acrílica ou pintura com aquarela. Agora corre que as inscrições são somente até domingo, dia 8, no www.ciga.ufrn.br. Os detalhes sobre dias, horários das turmas, taxa de inscrição e outras informações você encontra no edital que está lá no site nac.ufrn.br ou também pelo telefone 3215
0: 3238. O FRN é notícia.
1: Quando se fala em dados do setor público, a ideia é jogar luz sobre essas informações. Quanto mais acesso tivermos às decisões, números e gastos dos órgãos estatais, mais fácil será o controle social, menor as chances de irregularidades no uso do dinheiro público. E é nesse sentido que a UFRN se destaca como a instituição federal de ensino superior que mais tem bases em formato aberto no Brasil. O repórter Pedro Henrique Brandão, que hoje está aqui comigo apresentando o programa, foi saber mais sobre isso, fez uma pesquisa, ouviu várias pessoas, não é isso, Pedro?
2: Pois é, Mara, é isso mesmo. Além disso tudo que você disse, toda essa transparência ainda proporciona outro benefício, mais elementos para subsidiar pesquisas científicas e acadêmicas e aí dentro disso eu conversei com o promotor de justiça Rafael Galvão, que é um dos coordenadores do Marco RN, que é um movimento de controle social que fiscaliza né, os entes do poder público, da, da administração pública. Também conversei com Elia Jacob, que é ouvidor aqui da UFRN, é responsável por, esse, por essa plataforma de dados. E também conversei com pesquisadoras aqui da UFRN que usaram aí essa base de dados. Está tudo na reportagem que vocês conferem agora.
1: Que ótimo, vamos lá então.
0: Reportagem.
2: A transparência na administração pública é um princípio que possibilita o controle social sobre os vários entes do Estado. Sob responsabilidade da Ouvidoria, o Plano de Dados Abertos da UFRN para o biênio 2019-2021 foi divulgado em janeiro. O ouvidor da UFRN, professor Elias Jacob, detalha o processo de abertura dos dados da
0: universidade. Desde 2016, a UFRN passou a publicar os dados que estão em seus sistemas eletrônicos de forma que qualquer pessoa possa acessar, utilizar, cruzar, analisar da forma que quiser. Então, todos podem saber praticamente tudo sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na prática, isso indica que a UFRN é um espaço de transparência. Então, tudo está aí para qualquer pessoa ver. Nós somos hoje a Instituição Federal de Ensino é, Superior que mais tem bases em formato aberto em todo o Brasil.
2: É isso mesmo. Com 75 conjuntos de dados que podem ser combinados em até 10 maneiras diferentes, são 750 versões possíveis de informações. Na plataforma dados.frn.br é possível encontrar informações sobre os servidores, professores e alunos da UFRN além de detalhes sobre estoque de materiais, projetos de pesquisa, despesas e orçamentos, entre outros. Ao proporcionar informações de interesse público, a abertura de dados incentiva o controle social sobre as ações da Universidade. O promotor de justiça Rafael Galvão ressalta a importância da participação popular, na fiscalização das instituições. O cidadão pode olhar se um determinado servidor que está ali na folha, que ele tem conhecimento na sua cidade, se de fato aquela
7: pessoa mora ali ou não, é um servidor fantasma. Ele pode verificar se o valor de uma compra, de uma licitação, Está é, de acordo com o valor de mercado,
2: então a prefeitura está fazendo uma compra ali é, de pneus ou da merenda escolar. Será que, de fato, esse gasto está é, dentro de uma economicidade ou é um gasto que está desarrazoado? A quantidade de itens que está sendo adquirida, né? É, um, é uma quantidade que se justifica? A empresa que está sendo contratada é uma empresa que existe na localidade ou é uma empresa fantasma? Segundo o Rafael Galvão, que também é coordenador do marco RN, Movimento Articulado de Combate à Corrupção no Estado do Rio Grande do Norte, as instituições não têm capacidade de fiscalizar os atos administrativos em sua totalidade. Portanto, publicizar os dados estimula a participação da sociedade civil. Além de proporcionar outras vias de fiscalização... A abertura dos dados em um ambiente acadêmico propõe o debate sobre os rumos das políticas públicas em educação. Como destaca o ouvidor da UFRN, Elia Jacob.
0: Eles permitem que qualquer pessoa, seja um pesquisador, uma pessoa que simplesmente está curiosa, possa acessar esses dados e usar da sua criatividade para tentar resolver algum problema da sociedade. Então esses dados eles podem ser usados, por exemplo, para cruzar indicadores econômicos de alunos e as notas, para a gente poder avaliar uma política pública e melhoria da qualidade de vida dos alunos e o impacto que isso poderia ter nas, é, nas suas notas.
2: A pesquisadora Júlia Araújo usou a plataforma de dados abertos da UFRN como base de uma pesquisa. O estudo apresentado no primeiro semestre de 2019 relacionou a trajetória dos alunos com o empenho do orçamento destinado à universidade.
4: À medida que eu conheço... Aonde está tendo os principais êxitos e aonde estão sendo os principais fracassos, dizendo assim, eu consigo mudar minha estratégia e pensar políticas públicas de maneira mais eficiente. Como a universidade é mantida basicamente por recursos públicos, eu quero que esses recursos seja distribuído de maneira mais eficiente possível, que isso gere o maior ganho social possível. Então, quando eu conheço aonde que estou alocando os recursos e que resultados que está gerando, eu consigo pensar em estratégias que possam gerar um maior ganho social como um todo, que isso é a principal função da Universidade.
2: Porém, Júlia Araújo destaca também a utilidade pública das pesquisas acadêmicas, no sentido de interpretar e clarear as informações disponibilizadas pela plataforma de dados abertos ao grande público.
4: O modo de como essas informações são organizadas ela ainda é pouco acessível para a grande maioria da população. É nesse sentido que a pesquisa acadêmica é muito importante. Existem muitas informações e que, infelizmente, a sociedade não é educada para conseguir ler de maneira adequada. Então é nesse sentido que esforços acadêmicos é muito importante para preencher essa lacuna.
2: Mesmo com uma legislação ampla em relação à transparência, algumas instituições ainda não publicam suas informações. Segundo critérios da CGU, Controladoria Geral da União, das 222 instituições federais, ao menos 134 ainda não têm um plano de dados abertos. Pedro Henrique Brandão, para o FRN é Notícia.
1: E o UFRN Notícia de hoje termina aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Pedro Brandão, pela participação no programa.
2: Eu que agradeço, Mara. Sempre muito legal participar aqui. E quem quiser enviar a sugestão de pauta, pode entrar em contato conosco no WhatsApp 991936363, eu vou repetir, é o 991936363 ou no e-mail redaçãofmu.com arroba gmail.com ou ainda no telefone 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, na Rádio Universitária Natal, além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast. E
1: o programa de hoje teve edição de áudio de Kevin Muniz. Gil Eduardo, Redação e Reportagem, Maria Clara Pimentel, Germano Freitas, Marcos Vinícius e Pedro Henrique Brandão, Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou o FRN é Notícia!